0: Всех приветствую, меня зовут Амир Давлетов, и вы на канале «На волне». Мы только что записали один подкаст и записываем сразу второй. Меня тут заставили переодеться, потому что это говорят правильно. Ну да ладно. Сегодня у нас в гостях Даниэр Курманбаев, компания «Стоун Мебель и футбольный клуб «Жастар». А, ты себя сам как позиционируешь больше? Предприниматель в какой области?
1: Не знаю, без разницы. Но больше, если по мне, так это «Жастар».
0: Угу. Но мы сейчас будем говорить: то есть, подкаст это не совсем интервью, да, мы угу. не будем говорить про тебя, но тем не менее про а, твои проекты и про твое мировоззрение, там, я не знаю, мышление. Мы так или иначе будем затронуть, угу. затрагивать. Угу. И относительно чего больше будем вращаться.
1: Ну, наверное, больше от стол мебель, потому что последнее время, последние пару лет я больше в операционке именно в стол мебель. Угу. Но будем касаться непременно моего любимого Жастара.
0: Угу. Давай, чтобы тебе удобнее было, мы возьмем такой формат мастер-майнда, накидаем немножко фактуры, да, что мы про тебя знаем. Если мы говорим про Жастар, по-моему, 1700 учеников.
1: Да, совершенно верно.
0: Это Астана, Ахтубе и Кокшетал. Угу. При этом это все равно бизнес такой не ради денег, а больше про закрытие каких-то, как будто бы детских гештальтов.
1: А в Жастаре, да, но там есть один момент, который я тоже расскажу. Угу. Я думаю, будет интересно.
0: Ну давай, окей, тогда Мебель э, это компания, которая занимается мебелью под заказы дизайнерской. Э, на сегодняшний день, э, не знаю, какие у вас обороты, но судя по тому, что ты за последние полгода купил квартиру, потом рейндж-ровер себе и ой, супруги, и шесть себе, все очень хорошо.
1: Ну, как бы, наверное, скажу да. Пошли обороты, и я решил потешить своего внутреннего ребенка. Вот. Это именно в машинах. Квартиры, это, соответственно, это мечта. Uh-huh.
0: Кстати, про Range Rover и X6. Это же про повышение уровня нормы и комфорта, да? Вот Даниэр один из тех людей, который все время меня заставлял практически поменять автомобиль а, и агитировал, чтобы я летал бизнес-классом. Я пока еще к этому не был готов, но в какой-то момент я решил обзавестись картой Forte Premier, которая позволяет вам копить а, проходы в VIP-терминалы, терминалы лаунч и зоны и прочее. Комфортабельные штуки в момент ожидания вашего рейса в самолете. Но даже если вам это не требуется, эта карта также дает вам огромное количество скидок в премиальные фитнесы, рестораны и отели. Forte премьер легкий способ выйти на новый уровень комфорта и нормы. Ну а в целом, в цифрах можешь сказать, а что сейчас стол мебель? Там может а, быть наоборот, может быть, команда да. как, как само комфортнее. А, ну, Стоун
1: мебели, я скажу в общем. В общем, стол мебели «Жастар» мы в прошлом году закрыли, 22 год, около 800 миллионов. В среднем у нас сотрудников по стол мебели «Жастар» достигает, наверное, 50, где-то 50-60 человек. В этом году у нас такие бомбические планы, и мы выставили цель на 23 год по стоун мебель сделать миллиард угу. двести. «Жастар»? А вот по Жастар не сделали. Uh-huh. <laughs> ну, потому что «Жастар» — это как бы больше такое от души, uh-huh. и там как бы идет все по наитию. Но при этом, естественно, я внедряю все свои uh, знания, компетенции, то, что нужно ну, для, для, для бизнеса классического. Яр uh,
0: 200 для 100 мебели это будет сколько? Х2, Х3? Ну, это
1: будет ближе к двум. Х2, X2, X2, да? X2, да, uh-huh. да, да, да. Ну, по ощущениям, мы сделаем это, потому что, как бы, в принципе, ну, сейчас
0: вот, первые полгода мы... практически прошли, пять месяцев.
1: Да. Можно, наверное, как-то оценку дать. Да, можно Идёте, дать, да, да мы идем к этому. То есть, как бы, эта цифра уже реальна, возможно, мы, может быть, даже ее перепленим.
0: Ну, желаю в любом случае удачи, успехов. Спасибо. Пусть будет. Вот мы в прошлом году записывали подкаст с Нурсом, да, и он сказал: У меня в этом году цель 32 милли... мне 32 года. Я планирую сделать 32 миллиарда. на днях он сказал, типа, я не добежал, <свят> а делал 29. Крутая игра цифра. Ну, 29 даже, тоже я скажу. Ну, вот, поэтому пусть, <свят> даже если ты не добежишь, это будет там, типа, миллиард 150. Да, <свят> да спасибо. Что делаете для того, чтобы вот так вот быстро расти? Что стало ключевым фактором успеха, скажем так?
1: Ключевой фактор успеха — это продукт. А, ситуация такая была у нас в 2021 году Осенью к нам привалило очень много проектов И мы, мягко сказать, не справились с этой задачей Ну как не справились? Мы с ней справились, но справились с фейлами а, Мы опоздали по срокам У нас начало хромать качество И, соответственно, недовольные клиенты Это все перешло на наше внутренние взаимоотношения Скажу, что в Столмебели мы партнеры с моей с супругой. супругой, да вот это все перешло на семью, и тогда я себе сказал, блин, да ну нафиг, нужно, нужно нужно, копаться, нужно ковыряться, чтобы это опять не повторилось. И тогда я обратил взор на производство, то есть 22 года я больше как бы сфокусировался на производстве. То есть Ансаган, это моя супруга, она, блин, больше, больше в продажах, вот, и... Я выстроил конвейерное производство, которое позволило улучшить скорость. И также мы разработали системы контроля качества на каждой позиции. То есть конвейерное... Раньше у нас было как... У нас есть бригада мебельщиков, и они делают полный цикл э, производства. То есть там от распила до монтажа. Сейчас у нас распилом занимается отдельный человек, там э, закатка там кромка и так далее, фасады. То есть все распределено по отдельным лицам. И, соответственно, ну, при этом мы контролируем каждую, каждый момент. И за счет этого мы улучшили скорость, и, соответственно, мы контролим качество. И, как э, показала жизнь, это... Было правильным решением, поэтому как бы клиенты снова к нам вернулись. У нас очень хорошее сарафанное радио, так как мы на рынке более 8 лет. Ну и, соответственно, наши партнеры, которые с нами до этого работали. Ну то есть в этом
0: году вы производите в два раза больше мебели или же просто цены выросли? За счет чего идет такой... а,
1: Все факторы. Угу. И цены растут особенно в прошлом году каждый месяц цены поднимались на комплектующие товары, из чего мы собираем полностью мебель. Ну вот.
0: да, я просто почему спрашиваю, потому что это для меня болевой момент в общепитии. У У-у-у. нас тоже производство, но только с едой, да. И сырье дорожает дико. Ну, в данном случае это продукты, да? Да, да, да. И мы по выручке вроде растем, но. Если говорить за какие-то моменты по прибыли, по эффективности, то это не такой рост, как хотелось бы.
1: Я скажу следующее, в чем еще наш ключ успеха, то, что мы постепенно переходим, мы изначально позиционировались как средний плюс. Вот Средний плюс, мы сейчас переходим более к премиальной мебели, у нас более премиальные клиенты, и, соответственно, исходя из этого... ну. Понятно, ответственности больше, но ну и mm. мы делаем качество. И, как правило, на премиальным мебели ну, маржа больше, нежели uh-huh. ты делаешь э, на масс маркет
0: uh-huh. А какой мебель делаете? И кухонные,
1: гарнитуры, и... Гарнитур, и... А Кор... Всю корпусную мебель делаем. Э, я лучше скажу, что мы не делаем. Мы не делаем столы, стулья и все. Uh-huh. Все остальное. А, все что для дома, все что для всего, то есть рестораны, караоке, бары, там и так далее. То есть мы все это обделываем. Ну и
0: мягкую мебель, наверное, нет.
1: Нет, а да, uh-huh. да совершенно верно. Мягкую мебель мы тоже не делаем, это у нас. Подрядчики. То есть это в
0: основном э, кухонные гарнитуры, шкафы, горки, гардеробные, гардеробные
1: да. да, столешницы, подоконники мы делаем из искусственного камня, ресепшены mm-hmm. всякого там э, рода сложностей. Это очень прям. И
0: какой средний чек? На заказ.
1: Средний чек. Э... Я
0: понимаю, что там он может сильно разниться, да, но, наверное, все-таки.
1: Да, он разнится но я назову среднюю цифру, так как у нас, в принципе, клиенты в основном берут, как говорится, оптом, то есть у нас не заказывают там шкаф в коридор. То есть у нас берут полными квартирами, коттеджами там, и так далее. но средний чек около, наверное, 5 миллионов.
0: Классно. Еще, наверное, заказывают Один тоже не не типа не разовой оплатой. да, сначала кухню закажут, потом что-то еще. Разовые. Разовые, да.
1: Коммерческие наши дизайнеры мебели считают полностью ага. полностью
0: квартиру, полностью там. Коттедж. А, все понял. И скорее всего у вас не напрямую клиенты заказывают, а через дизайнера, который проектирует. Квартиры, да, 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 в
1: основном и через дизайнера, ну и бывает напрямую. Но у нас формировался такой рынок именно в Астане, что даже если Человек покупает квартиру, там даже двухкомнатную, он обращается к дизайнеру интерьера, начинает с ним работу, там авторский надзор, и когда приходит время к мебели, он обращается к дизайнеру, и он советует, и как бы в целом, ну мы так работаем. У нас как бы сарафанное радио — это рекомендации.
0: Для меня это пока, вещь непонятно, потому что у нас у самих пока еще квартиры не было, и нет в практике такого опыта личного, да, как делать ремонт. Только в коммерческой сфере, uh-huh. ну, например, если в студии мы делали ремонт, то у нас тут задача, естественно, максимально сэкономить на костах, да, uh-huh. иначе это будет нерентабельный проект. И мы работали также с дизайнером. И я помню, тогда столкнулся с таким моментом, она там шторы нарисовала и, и дает ссылку, где их можно купить, а там миллион двести. Я такой, камон, шторы миллион двести в студию, Говорю, у них там дети руки будут вытирать.
1: Не, ну да, ну я понимаю, одно дело студия, другое дело, когда, например, какой-то ресторан там или еще что-либо. То есть, ну когда вот в тот же ресторан, допустим, пример, там же важны детали, то есть, и, соответственно, чек состоит из интерьера там, и так далее, поэтому здесь ну, разнятся. А вы в всех. основном
0: с коммерцией работаете или все-таки с физиками? физлицами?
1: физлицами, в основном, как бы с ними, да.
0: Угу. Мы только что провели вот подкаст про маркетинг, и мне интересно, как у тебя устроен маркетинг. Насколько я знаю, в, у компании, которые производят, ну, что-то связанное с мебелью или там, ремонтными работами для дома, да, в основном локомотивом продаж являются дизайнеры, ага. которые рекламируют их продукты. Ага. Как у вас? Откуда ну, это? у нас у
1: нас практически так же. Еще плюс у нас есть сарафанное радио. То есть, как бы нас люди знают, нас советуют, и, в принципе, тоже рекомендуют.
0: Угу. А, ну, а...
1: Я скажу следующее: мы сейчас сильно не вкладываемся в онлайн-маркетинг, то есть мы не таргетируем рекламу в Инстаграм, там AdWords. У нас есть единственная SEO оптимизация, вот, так как оттуда у нас клиенты, в принципе, ну, не наша целевая аудитория. В Инстаграме. В Инстаграме, да. А, и в итоге из сайта сайт сарафанное радио и вот от дизайнеров интерьера как бы в принципе туда
0: а супруга Ансахан она сама тоже дизайнер интерьера
1: она дизайнер мебели
0: а, ж, все понял.
1: Ну, то есть она она как бы локомотив э, наших продаж, именно uh-huh. uh, у нас компания компании «Стоун мебель». То есть она помимо того, как может... Э, ну, ей это очень нравится, творчество. Она может сама продвигать свои проекты, да, ну, то есть которые к ним входящие. Также она может э, помогать э, девчатам, нашим дизайнерам мебели, то есть э, сообща. Ну, просто у Ансаган э, хорошая суперсила коммуникации. И то есть, как бы когда она общается, ей доверяет.
0: Угу. Так, окей. А какие у тебя планы, вот помимо, допустим, роста выручки, угу. какие цели ставишь перед компанией?
1: Ну, если не отходя от сейчас темы Stone мебель то у меня задача стать номер один на рынке Казахстана. Это в первую очередь, и у нас планы выйти на другие города филиалы. Это, наверное, Алмата, и скорее всего. Может быть, не этот год, может быть, следующий год. Это рынок Запада, это Ахтал. Mm-hmm. Ахтал сейчас очень стремительно развивается, и, в принципе, там очень тоже интересный рынок. А планируете строить отдельные цеха? или? А, mm-hmm. Так, ну, вначале мы, наверное, шоурум. шоу-рум. А, все равно производство здесь, оно разворачивается здесь. А, мы планируем все-таки, наверное, скорее всего, вообще строить фабрику. Mm-hmm. То есть сейчас у нас а, то, те же цеха, mm-hmm. это все в аренду. Мы планируем делать собственное а, помещение.
0: А вот, смотрите, ты сказал стать лидером. Насколько вообще большой рынок? Кто, с кем вы конкурируете?
1: А, ну, вообще рынок огромный. В одной Астане очень много мебельных компаний. Там даже просто проехав по проспекту Лудала, там миллион этих а, мебельных шоурумов. Вот. Но, опять же, повторюсь, именно... Наша целевая
0: аудитория, она более сужена, да.
1: То есть конкурентов не
0: так уж и много. Не будем их называть, чтобы не делать лишний раз Есть ли сейчас какая-то сложность с тем фактом, что квартиры плохо продаются, что стройки новые морозят? Ну, насколько я вижу, рынок строительства немножко от этого пострадал.
1: Ну, я думаю, это такой последовательный эффект, то есть это же буквально, ну, вот именно сейчас то, что рынок стал, это именно с этого года. Угу. И, возможно, мы с этим столкнемся, может быть, в начале следующего года. Но сейчас как бы, ну, рынок, он живой. Пока, в принципе, клиенты есть. И мы, в принципе, работаем. Но я стараюсь об этом не задумываться, потому что... Есть, я любил раньше выражение говорить, когда у нас была пандемия, да, то есть кризис только в нашей голове. Я никогда не любил, когда моя супруга всегда говорила, Там у этой компании продаж нет, у этой компании продаж нет, сейчас продаж нет. Я говорю, блин, но это их мир, это их картина мира, а тут у нас наша картина мира. Поэтому я к чему клоню? То есть если даже будет, допустим, кризис именно на ремонтном рынке, что ну, не факт, что мы останемся без клиентов. Ну я в это верю. Потому что у меня, помимо мышления бизнеса, есть еще и эзотерическое мышление. Вот-вот-вот, ну, вот, пришли я вот... к
0: вопросу. Да. И... <сíckia>
1: <паттернер>. <сíckia> ну, ты же меня знаешь, да, на мастер-майнде это, это, это моя любимая тема, как бы я больше разбираюсь вот именно в этом плане. И я, в принципе, всю жизнь мы так строили. Вот последние, наверное, 9 лет то есть если, ну давайте приоткроем такую занавесу, да, что у нас не все прям структурно в стоун мебели, там не супер-мега там таблички, там супер-отчеты, как бы, но при этом мы растем и мы держим этот рост, этот масштаб, вот как-то так. Сейчас мы уже что-то переходим, там цифровизируемся, то есть у нас, можно сказать, до этого было все как бы на пальцах, это как там, Google таблицы там, и так далее. Сейчас мы уже цифровизируемся, переходим на CRM, я внедряю ОР-структуру, и как-то вот так двигаемся. То есть это буквально, наверное, вот с начала 2022 года.
0: Угу. Ну, то есть ты про риски вообще не думаешь? Это вот в том, в чем мы очень сильно радикально, наверное, отличаемся. Да-да,
1: чем мы с тобой отличаемся,
0: это это да. Но я понимаю, что во многом это, возможно, меня и тормозит, да, как предпринимателя, потому что предприниматель вроде как должен быть немножко бесшабашным фантазером и читателем, да, и мои вот эти склонности к просчёту кучу да? разных да, сценариев негативных событий ага. да, меня немножко приостанавливает. Да, да, да. Но, тем не менее, один предприниматель, Кривенко его зовут, который построил сеть вкусвелов, да, угу. я заметил, что он такой же, и он как-то сказал такую фразу, что риск имеет свойство накапливаться. Угу. То есть, ну, в долгосроке предприниматели, которые все таки такие очень не любят брать на себя риски и любят вот это все просчитывать, они живут дольше. Нет ли с этим каких-либо страхов?
1: Как бы на вопрос, нет ли с этим страхов, пока нет. В принципе. Бывает иногда, когда мы, например... Да нет, подожди, что-то я путаю сам себя. Да есть, конечно, страхи, но есть и как бы вера в такое... в лучшее, в хорошее, и как бы именно... ну, Я всегда любил говорить, в нашей жизни происходит то, что в нашей голове. То есть если по нашей голове посеян страх, в принципе, он и будет, и в жизни. Если, в принципе, некое изобилие, то она также будет в жизни. И, соответственно, я могу сказать, я не настолько обезбашенный, да, и шабашенный, что типа вот все там, все чашки, давай там круто жить, от этого будет круто в бизнесе. Нет, далеко нет. У меня есть некое даже чувство, ощущение, там я по, по ощущениям понимаю, там куда двигается бизнес, вот, плохо или, или неплохо. И как бы вот в этом плане мы там, например, ну, как бы работаем. То есть в плане того, что когда был фейл в 2021 году, а да, я понимал, что если мы сейчас будем продолжать так же а, жить и работать, ничего хорошего из этого не выйдет. То есть как бы все равно а, прагматизм, он присутствует.
0: Ну а как ты это ощущаешь? А, ну то есть это чуйка, да? Ну, это чуйка, а, да. Тебе... Вот
1: просто, если Как-то... простыми словами сказать, это такая некая интуиция, а, по которой я живу, и я понимаю, что так, так, так. Я, чтобы ты понимал, а, моя суперсила — вот это стратегия план. Кем я являюсь в двух компаниях: и в Жастаре, и в Стоун мебели. То есть я некий такой на большом корабле, сидящий наверху мачты, который смотрит наперед и понимает, если впереди, и видит, если впереди айсберг, и он говорит, передает сигнал, что нужно, пора уже там в ближайшие пару километров начинать поворот вправо или влево. Если мы в течение этих двух километров не начнем сворачивать, то мы рано или поздно, когда столкнемся с айсбергом, мы по-любому... Ну, это классно, когда... Столкнем. Когда ясная погода. что-то повредит. А?
0: Это классно, я говорю так, делать, когда у тебя ясная погода. А если у тебя туман? Просто в моем понимании, ну, лично на моем опыте, да, mm-hmm. я управляю бизнесом только через цифры. Mm-hmm. И если у меня нет вот четкой системы там данных, я не могу принимать какие-то решения.
1: Нет, цифры, цифры, угу. цифры, ну, я тоже владею цифрами, у нас есть отчетности, просто они настолько глубинные. Угу. И, как бы, в принципе, мы по, таки, по такой стратегии жили раньше. А Это же бизнес, ну, у нас, у нас четко просчитана маржинальность, у нас четко просчитана цена, да, чтобы мы там в ноль не работали, в минус не работали. И самый фактор, чтобы быть на половой, это меньше брать с бизнеса. Я угу. думаю, это один из этих факторов. Мы до этого так жили. вот Сейчас мы уже считаем прибыль. в в мебели это ну, не так просто делать, потому что цикл сделки может продолжаться до года, и то есть ты изначально видишь там маржу в 25%, а в конце она может там выйти в 7%, допустим, да. Но в целом это прибыль, да, Да, я про чистую прибыль говорю. И, соответственно, те деньги, которые закладываются, они могут выдержать этот момент. То есть здесь просто не идти во все тяжкие, то есть не целенаправленно не расходовать, и в принципе компания будет двигаться. Это именно на ответ про туман. Вот как-то так. А если есть ясная погода, и ты видишь, в принципе, что пока там все чисто, то, в принципе, можно... Я
0: почему на эту тему начал говорить? Потому что я знаю, что в производстве всегда очень тяжело вести учет. Если бы у тебя была бы компания, например, про исключительно продажи товаров, то там учет гораздо проще. А вот вы же все-таки совмещаете в себе и продажи, и вот этот длинный цикл производства.
1: Производство, да.
0: И я понимаю, насколько это скрупулезная работа. И вот так вот просто общими мазками довольно тяжело выдерживать вот эту низкомаржинальную историю производства.
1: Ну, в производство мы же же все закладываем, опять же, в цене. И, ну, в принципе, мы умеем сейчас считать. И это как бы нам способствует, поэтому и за последнее время то, что ты озвучил ранее, были у нас эти покупки, то есть это я делаю не просто закрытыми глазами и, понимая, там, посмотрел погоду, а, там, ближайшие пару лет будет ясная погода, yeah, давай, да. поехали, внутренний ребенок, что ты хочешь? Нет, это, конечно, мы все это просчитываем. У меня сейчас есть управляющий mm-hmm. директор, с которого с очень богатой компетенцией финансов, вот, и также есть начальник производства, это мы все уже посадили на сервисную систему, мы как-то более-менее считаем, я думаю, когда мы идеально у нас будет подсчет производства, мы даже будем еще экономить, наверное,
0: угу. на самом производстве. Ну да, в любом случае, Там учитывая даже восьмилетний опыт да. в бизнесе, я думаю, что вот так вот на шару такие покупки делать не будешь. Конечно, конечно. Давай э, к Жастару подойдем. Угу. Мне очень нравится эта идея э, формировать бизнесы не только ради какой-то коммерческой выгоды, да, но и создавая огромную ценность людям. И вот Жастар, мне кажется, это про это. Про, эм, вряд ли ты там прям так уносишься по тому, как делать мебель, как там формировать классные производственные линии, да там и конвейерные типы производства. Но футбол — это то, что живет, наверное, в жизни ну, почти каждого пацана. Э, ну Как ты к этому пришел? Как ты находишь в себе силы заниматься ну, вот, вот этой деятельностью?
1: Сейчас такую сделаю небольшую обрат по мебели. Мне нравится мебели и вообще, мне нравится вообще выстраивать бизнес, бизнес-процессы. Выстраивать бизнес-процессы, внедрять какие-то фишки, и когда mm-hmm. все это аккумулируется в деньги, это очень кайфово. Поэтому в мебели как бы, мне, мне тоже э, по приколу, как говорится, да, и плюс там, ну, там чеки. Угу. Я,
0: я имею в виду всегда, если бизнес тем более приносит деньги, его нельзя не любить. Да, 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 да. Я тут про сам продукт. Мебель как продукт, ну, это же... Мебель мне
1: дает возможность расти как бизнесмену. Да. И это очень отдается от, от, от в Жастар
0: Да. Я, я, я именно про сам продукт, который вы... То, э, что э, мне
1: больше нравится... Который, Жаст... чего команда, да. о,
0: компания существует, в принципе. Да. Вот в Жастаре это футбол, это да. обучение детей. И это 1700 учеников. Офлайн. Да, офигенно. Как там устроен бизнес?
1: ну, Давай начну сначала, как я к нему пришел. Вообще, я до мозга костей футбольный человек. Я прошел практически все стадии роста футболиста, но не стал, не знаю, к сожалению, может быть, к счастью, не стал профессиональным футболистом, потому что в 18 лет я переехал в Астану. Я знаю всю нашу систему, ну, наверное, не прям на 100%, но когда фактурно, в принципе, и а, есть. И мне, честно, задержаву обидно, когда у нас вливаются такие баснословные деньги в наш казахстанский футбол, и при этом а, мы непонятно, как играем. Ну, я не говорю про последние результаты, потому что последние результаты очень сильно радуют, а, но мы раньше, буквально там пару лет назад, играли там с Фарерскими островами или там на равных, где там играют утрированно почтальоны. Вот, и мы... Наши ребятки, которые тут получают ну, немалые деньги и играют как бы на равных. И это очень сильно. Ну, меня расстраивало, и, как говорится, за державу обидно, или когда приходишь на стадион, там по 200 тенге стоит билеты и заполняемость около 2-3 тысяч, и, блин, как-то что-то, и думаешь, ну, охота же, это же спорт номер один в мире, он очень сильно объединяет народы мира, и когда идут, например, тот же чемпионат мира, сколько зрителей, в миллиардах количествах они смотрят футбол, ну, то есть, вот по всем факторам это, короче, реально меня очень сильно драйвит. У меня сформировалась некая такая миссия, да, то есть э, сделать что-то новое в нашем футболе, в казахстанском именно футболе, для того, чтобы, ну, ну, короче, конечная моя цель — это сидеть у, т- у экранов телевизора, может быть, на стадионе и смотреть на футбольный матч э, чемпионата мира и видеть, как в, в составе там сборной играют там воспитанники Жастар. То есть создать некую такую... Э, Систему подготовки юных футболистов, которые будут конкурентнее не только у нас в Среде, но и в Европе.
0: А Жастару сколько лет? А в Жастару
1: будет в этом году 8 лет.
0: Тоже 8 лет, да? С 15 года. А, и ваши ученики, это
1: сколько им по возрасту лет? Ну, у нас, видишь, так как у нас сейчас нет возможности их дальше там, я не знаю, пристраивать, трудоустраивать, так как нету клуба, они просто уходят, мы делаем некую такую вот книжечку, выпуска футболистов. Ну, я имею в виду, это какой возраст примерно? Сейчас у нас тренируется, ну, где-то, ну, в Ахтубе у нас и старшие тренируются, там, по 16 лет. Астана самый старший
0: возраст 13 лет, 12, может быть. То есть, а в мировом футболе вообще звезды когда на пике формы? Пик формы? Да. Ну, 20-25 лет, наверное.
1: 24, 28, 29 — это прям пик формы. Mm-hmm.
0: Ну, то есть, теоретически через... Ну, действительно сказать, что там кто-то из твоих выпускников имеет возможность... Выйти на мировой лет футбол. Лет десять. Да, должно пройти еще да. 2-3 года. Помеченно. Мне
1: многие говорили, что да, нет, у тебя, ну как-то этот ментальность не, казастан... не казахстанская. Все любят в нашей стране все и сразу, а ты так типа, ну да, через 10 лет и я готов на это пахать. Да, это соверш... ну это так и есть, как бы в принципе я это все понимаю, но но это моя мечта, это моя, наверное, миссия жизни. И я вообще хочу, я не знаю, я вот думал, рефлексировал, когда я там разбогатею, mm-hmm. и когда не нужно там быть в бизнесах других, да, в процессах операционки, я займусь чисто футболом. Вот это вот моя. Как я пришел к нему, ну, я сначала, сначала был тренером.
0: А что значит займусь футболом? Там свой будет да, футбольный клуб.
1: Да, 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 да. Моя мечта это футбольный клуб, и я сейчас чувствую как никогда, что пришло время. Угу. И мы, скорее всего, возможно, мы, скорее всего, создадим его в следующем году. Такая вот заявочка елки. Я тут в эфире говорил, что там дальше не отступишься, не окупишься.
0: Да, сказал дело, да, полезай кузов. Так, mm-hmm. смотри, 1700 учеников на несколько городов. Как это все дело началось? Ты собираешь учеников, арендуешь поле. Как это работает?
1: Да, основное у нас, это мы арендуем поля и залы. вот. И, в принципе, ну как все начиналось? Сначала я был тренером. вот. Моя супруга была администратором. Ну дальше больше. В какой-то другой школе футбола? В Нет, в Жастаре. Я был в другой школе футбола тренером, потом меня благополучно уволили, и я понял, что это мое дело, и я хочу дальше продолжать ту идею, которая зародилась она. И вот таким способом пришел Жа Стар. Но на начальном этапе, ну, как бы, кого нанимать-то? Ну, Надо понятно, самим. Да. Поэтому, да, дальше больше. То есть сейчас это уже около, около я не помню уже, ну, честно, не подсчитывал, наверное, человек 50, наверное, есть. Тренеров. Тренеров тренеров и администраторов. А ты же говорил, что
0: 50 на старый стол-мебель. К 60.
1: Я, да, я разнюсь в своих цифрах, потому что точно не помню, может быть, даже и больше 60. Mm-hmm. Ну, потому что у нас, у нас сколько, 11 филиалов, ну, давай просто... А в стол-мебель. Получается
0: 10-12 человек? Нет, типа?
1: 20, 25. Ну, давай почитаем, раз что-то. Я знаю, ты любишь цифры, да, конкретику, четкость.
0: просто видишь, вот это как у Дашкиева мы сидели, я понял, он объяснил, да, что все люди мыслят по-разному. И я понял, что мне проще визуализировать и представлять, или понимать, да, человека, когда я там понимаю, какая у него архитектура, какие у него обороты, и у меня формируется таким образом представление о компании. Кто-то заходит через там, продукт, маркетинг или угу. что-то еще, а у меня больше провод такой, наверное, структура образующая.
1: Ну, давай тогда быстро можем посчитать. В Ахтубе у нас один из филиалов. Один из филиалов на каждом филиале по три человека. Это два тренера, один министратор. То есть 33 человека. Плюс управление трое, 36 в, в Астане у нас 6 филиалов. Это получается сколько? 6, 18. Uh-huh. А, ты можешь дать вот чет, четко, да. 48, что 50 чем-то. Это уже больше 60 получается. Плюс еще есть как в Как штал у нас около 4-5. Ну, uh-huh. где-то в целом до да, больше 60. Это только уже старий. В Стоун в мебели у нас около 25 человек. Суммарно. Это офис и производство. Ёлки, ничего себе, да, ну, да, посчитали, оказывается, да, а, да, больше. Да, да, да. Ты понял, да, насколько я внутри? Ну, я понимаю, что ты всегда
0: считаешь, я тоже там, допустим, ну и 10 есть и работает, вроде как, да, там, примерно там, 50-60 человек, а потом посчитал, такой, блин, нет, уже почти 80. А тут еще там фитнес-клубы, бары, все да, да, да. ёлки. Ну, главное, видишь, это-то. это не меньше, а больше да. даже. Тут вот. еще важный момент, ты действительно как менеджер не можешь коммуницировать со всеми сотрудниками, ты угу. коммуницируешься каким-то слоем там, топ-менеджеров, наверное, да, и поэтому не всегда видишь, сколько там людей у их э, структуры в почитании. Да,
1: да, поэтому по количество филиалов филиалах там и на производстве, да, не всегда. Я... Тед
0: Лассо смотришь? Что? Тед Лассо. Что это? Сериал про футбол, про mm-hmm. сокер. Я буду говорить «Сокер». <свят> Настоящий нет, футбол с этим плечом. Нет, нет, нет. Серьезно? Да, я не слышал. Это очень классный сериал, угу. английский сериал. Вкратце про футбольную команду, футбольный клуб, угу. в который пригласили тренера из Америки. Угу. И тренер из Америки, он обучал школьников американскому футболу, то есть он вообще не шарит. А он из американского футбола перешел да. в. Но при этом у него очень грамотно получается менеджерить команду. Мне он очень понравился. я футбол вообще не понимаю. Ну то есть ты знаешь, я всю жизнь не играл в американский футбол. Я такой типа круглый мяч, но типа. Он же предсказуемый, зачем? Вот. Но в этом сериале мне его порекомендовали я заметил, как круто он описывает правильные черты лидера менеджера. Ну, я думаю, что тебе, как собственнику бизнеса и как любителю футбола, прям must have к просмотру. Сегодня очень же, классный, сегодня очень же классный сериал.
1: Забью и посмотрю
0: первую серию. Да. Я думал, спасибо будет, за совет. На да, тему, которую мы сможем помусолить, потому что я в футболе очень мало понимаю.
1: Не, мы можем говорить только о бизнесе.
0: Да, я просто думаю, как можно монетизировать вообще футбол. Мы, то есть у нас общий друг есть Ильдар, да, который тоже начинался в школы футбола, и у него тоже одна из многих ну, таких целей угу. сформировать э, клуб. Или он про игровой клуб говорил?
1: Наверное, он прошел, про говорил про игровой, да, потому ну, что это. киберспорт именно в, это, в этой отрасли очень сильно развивается. Даже я помню, что Дэвид Бекхэм вкладывается в киберспорт. Ну, окей,
0: okay. so... давай тогда, если мы говорим про, про, клуб, Рас... про футбольный клуб. Да. Как зарабатывает футбольный клуб?
1: Про футболь, ну, футбольный клуб да. именно... Вот смотри, у нас сейчас школа футбола. У нас, я сейчас позиционируюсь как школа футбола. Клуб — это профессиональный клуб с да. игроками, где играют там на первенстве перед республики. Как зарабатывает футбольный клуб в нашей стране? В стране никак. Потому что они полностью на дотации э, Акимата. Вот, это чисто, чисто народные деньги, налогов, может быть, мои и твои. И на этом существует футбол в Казахстане. Я же хочу, чтобы клуб, который в будущем мы создадим, научился... Они
0: осваивают бюджеты, короче. Да, они они осваивают
1: бюджеты, да. Я бы хочу, чтобы мы научились зарабатывать. То есть, чтобы клуб приносил прибыль. Это из бизнеса. В бизнесе продукт будет зарабатывать, если продукт э, качественный, там есть структура, и там все, ну вот, слажено, и все с финансами окей. И финансы идут целенаправленно только туда, куда нужно. В нашем футболе не всегда так. Ага. И, соответственно, я хочу выстроить систему настолько, чтобы... Наша школа Жастар подготавливала качественных э, ребят, которые по своим скиллам попадают, не там по каким-то связям. Mm-hmm. И клуб сам э, выстроить структуру клуба так, чтобы и клуб сам зарабатывал. За счет чего он может зарабатывать? Э, ну, наверное, не за счет билетов, как в Европе, да, потому что у нас э, цена, эквивалент цены за билет он не настолько окупаемый. Билет за матч. За матч, да. Да, билет за матч. Э, это больше, наверное, на трудоустройстве игроков. игроков, ну трансферы да. игроков, трансферы игроков. игроков, да
0: и реклама, наверное, да реклама. Ну, ну, ну вот э, я просто думаю, да, если мы говорим про э, футбольный клуб в Казахстане, то надо, чтобы одновременно было много футбольных клубов, потому что иначе кому их продавать этих игроков?
1: Да, но смотри, э, так как мы сейчас, будем заявляться, мы будем во второй лиге, у нас есть э, площадка, это первая лига Казахстана, угу. Суперлига Казахстана, э, ближнее и дальнее зарубежье. То есть, если я хочу выходить на Европу, вот буквально я сейчас жду визу в Германию, если, если мне дадут, я полечу в Германию, там есть уже некие подвязки, буду так вот потихоньку пробиваться, смотреть, завязывать связи с Европой и ну, перенимать как и опыт, и так и в будущем, возможно. Ну, понятно, там есть своя конкуренция, но...
0: Чем черт не шутит, но Ты чем именно дальше. посмотреть, как работает сфера футбола. Не ну,
1: только, не только вот, по футболу, но в целом на смотренность есть э, планы и зайти на футбол, как бы угу. клуб, Хорошо.
0: который Мы готов принять. Мы косвенно коснулись э, вот тему убеждений. Вот вот этой все эзотерики, про которую ты сказал, Нэм. Насколько я знаю, у тебя даже есть наставничество, ты а, для кого-то являешься ментором, это mm-hmm. типа группа или это индивидуальная работа?
1: А, на данный момент это индивидуальное, а, Это было, а, я вел несколько ребят. И я же, так как я, ну, я сам всего добился сам, mm-hmm. и я понимаю, что без мышления, без... Эзотерики а, Сложно будет в бизнесе И, ну, сейчас объясню а, Это чисто моя, м- м- Мое субъективное мнение Как я это вижу вот, Потому что на собственном примере И я это, когда начал Проецировать на наставничество Я увидел, насколько это результаты Когда ко мне приходит человек а, И хочет там x2, x3 Я говорю, постоп, подожди, давай бизнес Чуть-чуть отложим, расскажи про себя он начинает рассказывать про себя, и я, я вижу, цепляют для себя моменты, да, где у него есть затыки, где у него, там, например, тараканы и так далее. И в первый месяц-полтора мы разбираемся, ну, работаем с его головой. Потому что можно да дать ему X2, X3 на уровне своей ментальности, но когда ты его оставляешь и он остается сам собой, он опять падает как бы на свой уровень. И чтобы этого не было, чтобы был какой-то левелап, то однозначно я все начинаю с головы. То есть, там, ну, вот, проработки. А как,
0: как это можно, во-первых, понять? Угу. То есть, ну, наверное, есть там отдельные случаи, где то очевидно и сразу понятно, да, в да. чем проблема у человека. Но зачастую все люди плюс-минус нормальные и не сразу проявляется, да, где у них проблемная... Не сразу проявляются,
1: конечно, то есть как бы в целом-то мы все адекватные люди, но когда человек раскрывается и начинает рассказывать о своих каких-то внутренних моментах о жизни, детстве, то ты уже примерно видишь, да, есть повторяющие факторы в жизни, И ты примерно понимаешь, где у него можно спросить, да, спрашиваешь, он говорит, да, вот вот так, вот так. И ты понимаешь, где затык, да. И, например, ну, как в пример, да, скажу, в принципе, сейчас это очень стало модно, да, и все принимают, да, там, то есть элементарно, самое простейшее, это проработка родителей. То есть как бы даже оттуда есть момент, когда если ты, в принципе, там все окей, то и в твоих делах будет все окей. Вот.
0: Ну и, ну ты же не помогаешь зарабатывать р... родителей, ты что делаешь? А, я сделать? даю
1: рекомендации, а. да, я даю рекомендации, делать, не делать, это, естественно, его выбор. Mm. Вот. Ну, например, могу привести в пример, чтобы как-то еще было понятнее. А, вот, например, был один человек, он просто вшивался нереально в, в своем бизнесе, мало проводил время со своей семьей, и, короче, тотально всем не доверял, короче, все держал на себе, и, Чувство несчастья и стресса преследовал его каждый день. Когда мы разбирали вообще в целом семейные отношения, получилось так, что проблемы его супруги с его, с его мамой. Вот. То есть их трение мешало ему как бы вообще в целом его жизни. И от этого он убегал и целыми днями был в бизнесе. Когда мы это проработали, проработали как? То есть как бы, ну, во-первых, сделали так, чтобы он стал мягче. Второе, это он как бы проработал с супругой, проработал с мамой, как-то сблизил их обеих, и вот получилась такая некая гармония, и он стал доверять людям, и также в бизнесе пошло. То есть потом он нашел себе замену, поставил себе управляющую там, и так далее. Так вот так вот так пошло. Сейчас а, у него uh-huh. колоссального времени а на семью. Он больше любит, любит проводить время в семье. И, а его как бы так, с первого раза получилось... Каза- казалось, бы, казалось бы, да, ну в чем проблема, а вот оказывается uh-huh. вот так. И он этого сам не понимал. И, а я это увидел со стороны. Uh-huh. То есть мы это там наладили, там как бы все. Там, там было еще такое некое семейное решение, к которому мы пришли, и которое принял он, что последовало примирению угу. супруги и его мамы, и, соответственно, он чувствовал спокойствие. И, и в бизнесе так же Ну, как-то а так, если крат, кратко рассказать. Я не знаю, это, это изнутри. Это, это появилось недавно, ну, относительно недавно, да, то есть как бы э, помогать меняться людям. Угу. То есть когда я вижу, что человек меняется, ну, я просто кайфую.
0: А, ну, нет такое ощущение, что вот у тебя там больше 80 сотрудников, и, может быть, на, на них Так началось-то миллион. с них
1: же. С них же и началось с них и началось, и когда я видел результаты, и ну, мне хотелось еще больше делиться. А потом я думал, ну, ну, это же проще, когда ты с сотрудником постоянно общаешься, ну, я имею в виду как бы более приближенного ко мне. Э-э-э, и ты меняешь жизнь, а что, если вообще не с незнакомым человеком? То есть, как бы вот я пошел туда, и мне это нравится. То есть я я кайфую от этого, я люблю, ну, если, естественно, этот человек пускает в в свое пространство, ни в коем случае не навязывая, то, ну, мне в кайф, вот. И когда видишь результаты, ну, это дороже денег любых
0: Это точно. Мне тоже нравится быть причиной... Я думаю, любой человек, если он будет являться причиной успеха другого человека, это будет его каким-то образом зажигать. Не знаю. Ну, это же в любом случае приятно. Успех — это уже обратка.
1: И от этого уже... Но ты же это не бесплатно делаешь. А, да, ну, сотрудниками работая я это бесплатно Нет,
0: сотрудники, ну как бесплатно, они же все равно, так или иначе, приносят тебе доход и прибыль Да, ну, не значит же, так вот, а Почему не бесплатно? Потому что, ну, во-первых,
1: это же энергозатратно, это раз да. а Во-вторых, если человек, не отдав свою сумму, он не так относится серьезно к этому То есть у него не зафиксировано, ну, как бы, что он просто приходит и такой, типа, на вайбе Я это пробовал, угу. оно не работает вот. А особенно цепляет, ты когда... должен придать ценность. Да, вот, он думаешь, должен да? придать ценность в виде финансов. И ну, все приходят, и обычно все говорят, ты увеличишь там свой, свой оборот, свою прибыль, и тем самым окупишь вложенные средства. И такой, ну типа математика элементарная, ты такой пришел, заплатил деньги, ты их еще вернешь, и у тебя еще скиллы твои поднимутся. Ну прикольно же, прикольно. Вот, как бы Так.
0: Ну, точно прикольно, я просто не могу понять, почему у меня к этому... Э, Залочка то или герпсис, что? Да, то что? еще.
1: Что, типа, брать деньги за, ну, вот, за наставничество? Да-да-да. <связь> но это, наверное, уже внутри. Это то же самое, что мне, например, я раньше очень стеснялся показывать свои достижения в виде авто, вещей. Там, пойти в брендовой одежде как-то, да ну стрёмно. типа показываешь, там, что ты там. А это ну, ну, типа это все фигня. То есть, мы, как сказал Санейка, мы в своей голове накручиваем больше, чем это есть на самом деле. И то есть, как бы, ну всем вообще
0: пофиг на тебе. И что ты сделал для того, чтобы этот побороть, проработать? Какие.
1: Тумба-юмба. Ну вот вот что, я
0: знаю
1: А, ну это в первую очередь психотерапевты. Однозначно. Потом я изучал такую науку, как NLP, нейролингвистическое программирование. Когда кому-то рассказываю программирование, все говорят, только на нем не применяй. Я говорю, да не, вы не понимаете. А там больше прокопание в себе. То есть ты раскапываешь из себя Ой, столько, как бы, ну, вообще моментов, что ты думаешь: Вау, офигеть! И когда вот это все прорабатываешь, ну оно уходит. Оно
0: уходит. Ну, Что еще? Процесс Хоффмана, да, ты проходил уже, вроде бы?
1: Да, я недавно проходил процесс Хоффмана, и я могу зафиксировать, что это лучший мой тренинг э, в жизни на сегодняшний день. Это это нечто. Это прям, ну, я был в шоке изначально. Для начала я думаю, блин, как, что, че. Так все устроено, е-мое, mm. и... Ну вот.
0: ну вот интересно, да, мы когда в, в нашей, да, там, Тусе Мастермайда первые рекомендации пошли, я тоже записался, mm-hmm. а потом, бац, там, и война, и там, mm-hmm. а, по-моему, до меня очередь mm-hmm. дошла... Ты шла, на Метаморфозу когда... еще летал, Косикова, да? Меты, да, я прошел, mm-hmm. но я хотел на Хоффмана, я же не поехал, потому что, ну, подошла очередь, и случилась вот мобилизация, я mm-hmm. такой, типа, ну, нафиг, типа, сейчас лететь в Москву, что-то не хочется, mm-hmm. и я слился. А сейчас там запись до конца 24 года забита. Да. да. Я встал в очередь, ну, посмотрим. А, ты снова подал заявку? Да, конечно. Круто. Круто. Ну, блин, тут столько кейсов, да, где... А... Ну, и это укладывается в мое понимание... Ну, это же психотерапия, она, да. это институт, это научное такое. Да, да, да. Мне это проще принимать, я поэтому с удовольствием туда загоняю. А это
1: еще ну, основоположник из Германии. И вообще весь процесс идет на немецком с сурдопереводом. Вообще ну, никак это не портит. А, в а, смысле, цел... с переводом, да? Да, с переводом. То есть он говорит на немецком, его mm-hmm. сурдопереводит и его супруга. Они вместе на процессе. Сурдоперевод уже когда на... Сурдоперевод. Этот... Ну, параллельно имеется, ну, или я неправильно говорю. Ну, в общем, короче, когда он говорит на немецком, и тут же она рядом говорит ну, понял, на русском. И, то есть это как никак не мешает. Блин, интересно, интересно. Это не мешает
0: никак. А, мне, ну, в смысле, мне вкратце рассказали про что да, это 7 дней психотерапии. 8. 8 дней. Да, когда без... у тебя нет никакой связи с внешним миром, ты да. приходишь... В закрытой ложишься, территории. Да, 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 со, со всеми мыслями, да, и начинаешь копать себя. И с каждым днем проваливаешься все глубже и глубже и глубже. Я подумал, что действительно это очень важный элемент отрезать тебя от внешнего мира. Потому что каждый раз, когда ты идешь там, к психотерапевту на 2-3 часа, ты угу. такой, типа, да, погрузился вроде, угу. и только ты вышел за двери, да, открыл да, да, телефон, да. и оно все там где-то забылось. У тебя рутина за да, это
1: да, накрыла, и все вот эти вот. Да, да, это есть. Очень уникальный процесс да, в том, что ты 8 дней без интернета, без телефона, и при том, при всем, там расписано каждая минута. То есть у тебя нет возможности, да, даже ну, воз момента даже, чтобы подумать о том, что, да, блин, надо поскролить телефон. Там все так расписано с 7.30 утра до 10 вечера, что ты к 10 вечера приходишь, и ты просто ну тебе надо блин, спать. Блин, это
0: очень интересно. Еще же никто не рассказывает, что там происходит. Да, нельзя, тема да?
1: такая, что, ну, типа, нельзя спойлерить, да. но можно фактурно рассказывать, но не
0: что там конкретно ну, поэтому тут еще наверное такой интерес это наверное и есть да, да, да. маркетинг да? наверное да. окей НЛП, процесс Хоффмана, там частные практики с психотерапевтами да. что еще бы порекомендовал из своего опыта багажа а, а ты меты проходил
1: нет. нет меты я не проходил мы мы короче с другом купили я не до не, до... А, не доехал не долетел Так как мы с другом купили, у нас был на март 2020 года, и как раз случилась пандемия, и все так закрылось, и и все. И что-то мы как-то пропустили этот момент. Ну, я не знаю, сейчас стоит. Ну, стоит, ну,
0: стоит. Тебе как будто бы это не сильно нужно.
1: Ну да. А еще еще я на Туни Робинса летал. Вот Это было в 2018 году в Сингапуре. Это был такой мощнейший тренинг, и это для меня было просто вскрытие себя, когда ты э, вместе с десятью тысячами человек вокруг просто прыгаешь в такт, Делаешь всякие штуки, которые ты думаешь, блин, там, ну, в плане того, что, там, гей, там, кричишь, там, обними, там, ближайших 10 человек, ты когда ходишь, там, и все такие родные, и это было для меня просто очень тоже копировал, наверное. Скорее всего. Да, они летали, везде. да, на Тони, и они были не на одном, у него не один тренинг, вот, именно с э,
0: раскрытия своего внутреннего. Угу. Вот. А ну давай, чтобы там сильно не улетать в эту тему, что из uh, такого бизнес-образования, из твердого, ну, там, не знаю, MBA, что-нибудь? Нет, MBA, я Или как-то... Какие-то более простые курсы. А,
1: я задумался про MBA, но что-то как-то внутреннее подсказывает пока, что, в принципе, да блин, вокруг столько есть качественных курсов,
0: что, в принципе... Не, вот, хотя бы по курсам.
1: По похудел. курсам, ну, по классике, наверное, это лайк от Аязы Шабудинова, БМ, вот был в моей жизни еще Куницкий, вот это вот это именно бизнес-конструктор, да, да? бизнес-конструктор. Вот это вот все вот там, касси, что-то mm-hmm. все по полочкам. Блин, много других, сейчас прям сразу не вспомнишь, но да, блин, сколько я живу последние там 8-9 лет, которые в бизнесе, всегда в обучении. Единственное, я сделал детокс в прошлом году, с весны я закончил НЛП, получил сертификат практика, и с весны по конца года, и у меня просто был детокс, я ничего не изучал, не обучался. Вот, сейчас
0: опять.
1: Ну, опять и куда? Uh, это местный алматинец. Вот Александр Савельев. Я думаю, ну, не знаю, может, кто-то его знает. Он сейчас очень, очень yeah. активно рол строит. Да да, 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 Ну, прикольно. Uh, он до этого занимался все время внедрением продаж, продажи, да, да. обучал бизнес продажам, и сейчас он все это. Он на какой-то тренинг попал, там ему вскрыла конкретно башню, и он это все с, а, саккумулировал, вот эти бизнесовые скиллы и ментальность, ну, то, что мне и заходит. И что он продает в итоге, в чем его продукт? А продукт, то, что я до этого все изучал, то только по отдельности, у него все вместе, это распаковки внутреннего себя и в целом бизнес-процессы. Сколько стоит? Это можно говорить? Ну Я не знаю, но это, наверное, в общем доступе же... Ну, 4,5
0: миллиона. Вот. вот как они это делают, а? Да. Ты слышал, да, что Бейбет Талибеков запустил вот личное наставники? Да, я, кстати, не даже слышал. Для продажи.
1: да да, ну вот. А где кризис, Амир?
0: <свят> Нет, ну тут мы же говорим про, типа, богатые люди всегда будут. богатее. Да-да, мы же говорим про кризис затрагивает средний класс и <свят> да. бедное население. Ну, типа да. Поэтому и надо продавать наставничество. Ну, На мне это кажется,
1: это... Алибеков, ну, стоит он. Стоит, возможно.
0: Но это, опять же,
1: если попадет психотип к его психотипу. Ну вот. Как бы, например, не все то, что я транслирую, например, в наставничестве, может зайти, зайти тебе. Ну, типа, ну это нормально. Uh-huh. Ну, как бы, вот как-то так. Возможно, ты мне заплатишь и скажет: да, ну нафиг, шарлатан какой-то. <laughs> Поэтому, как а бы, у тебя имеет место быть. Кстати, а у меня индивидуально миллион. Uh-huh. На два месяца. два месяца, да. Да-да-да. Ну, и сколько это встреч? Это 8, тире, понадобится 12 встреч. Uh-huh. Ну, типа раз в неделю это да, да, раз в неделю. Но обычно, как правило, это раз в неделю. Вот. А, ну, вот как-то так. А сколько ты провел людей
0: через это наставничество? Ну, это же не системный заработок. Это, типа, это тогда... не
1: системный заработок. Он у меня не как бизнес, потому что это, в принципе, практически все в одного. Есть у меня еще одно, один человек. Угу. Вот. То есть, как бы, я провел, ну, за прошлый год, если не соврать... Человек 9, я так. Угу. Потому что это все индивидуально. Вот. Но туда тратится очень много энергии, очень много энергии, и ты очень часто выгораешь. И такой, такой, такая ловушка получается. Ты когда выгораешь, а ну, обратно обратка-то не настолько эквивалента даже в деньгах, чтобы это выгорание, там, например, покрыть. И ты такой думаешь: Блин, я столько сюда сил трачу, да? Пойду-ка я в классический бизнес снова, короче. Заходишь в Стоун, уже старый, и начинаешь там лопатить, и там как бы больше денежного эквивалента. Ты
0: Нет, так в таком помнишь. ключе это точно. Да? Если мы говорим про индивидуальное наставничество, там типа миллионов в два месяца зарабатывать, ну, допустим, у тебя там даже три человека одновременно, то как будто бы зачем, когда да, есть да. системный бизнес, который ага. там генерирует в сотни миллионов. И... ну это, видишь, это больше про... Ну... Тут надо как будто бы, если ты идешь в инфобиз, то прям фигачить полноценно.
1: Я а. вижу это так, да, что это как это как прям бизнес, нужна тебе команда, а. и прям и это как и в бизнесе, не, не сразу будут деньги. Но в конце концов, если это же, опять же, как бизнес, у тебя качественный продукт, то он однозначно будет окупаем. Ну, тут только вопрос времени. А.
0: Хорошо, э, у нас есть регулярные рубрики э, на нашем канале. Мы тут в основном же общаемся с собственниками бизнесов, uh-huh. которые там прошли сами свой путь и, возможно, даже не один раз построили какие-то бизнесы. Uh-huh. Кто-то пробовал, кто-то ошибался. Ну и мы просим дать какие-то рекомендации начинающим предпринимателям, либо ну, тем, кто уже построит свои первые проекты, либо хочет только начать uh-huh. Вот на, через призму своего опыта. <смех> не за миллион, за бесплатно <смех> Да я ей дал,
1: наверное, простейшие советы Которые скажут, да блин, че он там Потому что не за миллион да. <смех> <смех> а, ну, во-первых, нужно понимать, не бывает все и сразу Это первое Второе, нужно бизнес выбирать настолько Чтобы он приносил тебе удовольствие в первую очередь Ну, потому что бизнес, как и все дела, забирают энергию. Если у тебя к этому не расположена энергия, то эта история не в долгую. Почему скажу следующее, что в Жастар очень долгое время был неприбыльным? И, наверное, если бы не вот эта идея, то давно бы я бы, наверное, По-моему, вплоть слился.
0: до Прошлого года, да. Да? Да. Мы лет. же эту тему и не разбирались, что да. ты одним бизнесом кормишь другой.
1: Да, это было, как бы: вроде бы выйдешь в прибыль, но появляются косты, которые ты раскидываешь по долгам. И буквально с августа прошлого года город Ахтубе вышел в дивиденды. И с ноября прошлого года, когда мы подняли, ну, мы вынуждены подняли, потому что в 14-м, в 2015 году мы открыли было 18 тысяч тенге, у нас абонемент стоил в 2015, 2022 год у нас 20 тысяч при всех вот этих вот качель, пандемии ну, да, и да, так да. далее, повышении цен. И мы подняли на 25%, на 5 тысяч. Математика сложилась, как бы, ну, как бы я начал получать прибыль, вот. Ну, и плюс к тому, что пошел рост в детях, вот как-то так. Поэтому этот основополагающий момент, то есть... А
0: считали, какой отток был? Вот мне интересно, вы подняли цены на... В Астане не
1: было практически
0: я прям в шоке Чтобы
1: ты понимал, я каждый день спрашивал у своей, своего менеджера Типа, что там, как там Есть негативные сообщения в чате а, У нас чаты не закрытые То есть все могут писать Это самое главное мое правило Есть же чаты, где только могут админы писать У нас это ну, как бы запрещено То есть родители имеют право высказывать все, что хотят да. Нет ничего, нет ничего, блин. Ну, блин, отвалилось там пару человек. В основном все говорили, типа, да, как бы мы понимаем, это правильно. Но Ахтубе по-другому отреагировало. Там моток прошел, ну, где-то 179 человек, я вчера считал. Из скольки? Из
0: 1296. Ну, это 20%, да? Да, да, да. Но, тем не менее... Но при этом при...
1: При... мы не сильно так просели, да. потому что приходят новенькие, записываются. И... И
0: это, кстати, очень такое достаточно простое решение, когда у тебя бизнес зарабатывает, ну, именно чистой прибыли, там, 1, 2, 3 до 10%, угу. ты, казалось бы, увеличить цену на 10%, угу. да, и это формально, ну, то есть если у тебя останется вся база клиентов, да. удвоит твою прибыль, да. а где-то утроит или даже, не знаю, сделает X5 тебе. Угу. И если у тебя там очень высокая доля себестоимости, ну, в смысле, чек довольно большой, то вот это увеличение там на 5-10% оно не особо существенное.
1: Я тебе скажу так, что вот в Астане это получилось, то есть, опять же, повторю, что с ноября прошлого года мы вышли в прибыль. Вот в Ахтубе это не получилось. Ну, не знаю, может быть, там нужно в цифрах покопаться или что-то, потому что дивиденды остались практически такие же.
0: Но у нас тоже с этим немножко больно. Не (laughs) знаю, почему что-то...
1: Блин, ну, я иногда задумывался, я же являюсь клиентом вашего Itinfit достаточно уже долгое время. Мне, мне, блин, ну, очень нравится, потому что ну, реально, все, все классно, все видно, подход подход в общении, коммуникации, подход вообще в целом в питании. И мне очень сильно нравится, и мы с супругой постоянно заказываем. Вот, я такой иногда думаю, блин, как капец, Амира, ну это же пипец тяжкий бизнес, потому что там вы буквально пятиразовое же питание, да. каждая порциональность, она она постоянно разная, она постоянно вот это
0: вот вы меняете. Ну, это очень, блин. Ну, на данный момент мы уже весь вот этот операционный путь прошли, прошли и да. И вроде как, оно... типа, отказываться от этого бизнеса тоже смысла uh-huh. Нет, уже то, что мы делаем, оно несложное. Но мы не можем вот хакнуть вот это э, действие, да, которое позволит нам вырасти даже там не экспоненциально, а хотя бы там, ну, в каких-то более весомых коэффициентах. Мы uh-huh. растем, но растем очень умеренно с какой-то там, знаешь, адекватной. А разница ну, есть я... по
1: отношению с прошлым годом? Рост? Да.
0: А, ну, конечно, есть в прошлом году. В смысле, году...
1: как бы она заметная или как бы она такая? В чем разница? А в оборотке. В
0: оборотке? Да. В оборотке мы, конечно, сделали больше, потому что мы же открыли Алмату в прошлом угу. году, и это новый рынок для нас. Угу. Но с точки зрения прибыли, это новый рынок, который надо э...
1: да, вкладывать вкладывать на очень, очень много
0: денег. Да, да. Вот да. этот момент мы немножко не учли. Мы такие там, ну, войти в рынок ну, в смысле, это же бизнес-капиталоемки, uh-huh. цех отстроить, uh-huh. там, тепловое оборудование, которое uh-huh. не дешевое uh-huh. Но я не думал, что столько усилий и денег потребуется в маркетинге
1: uh-huh.
0: И вот, вот здесь мы немножко воткнулись Но в целом ситуация уже наладилась, и вроде как норм, выживаем Ну, в смысле, uh-huh. теперь уже не выживаем, а живем Даже вот задумались о новом городе, я вот завтра полечу а, да, да спорить пока не будем Итого, не все бывает, не все приходит сразу Да. Второе а, Любимое дело, где есть энергия интересов. Потому
1: что если там какой-то твой сосед И у него успех, это не факт, что у тебя будет успех угу. То есть вот а, И самое главное Это прокачивать свои скиллы Учиться, всегда учиться То есть как бы Мне 36 лет, и я думаю, что я еще вообще тупой. (laughs) Мне еще и учиться, и учиться, понимаешь? И как бы после того, как я начал усиленно там читать книги, обучаться и при этом еще внедрять, то пошел результат. То есть помимо того, что ты начал бизнес, нужно еще параллельно находить время и на обучение. Да, и вполне
0: возможно, выводить себя из операционки нужно, в первую очередь, для того, чтобы обучаться новому, да, и смотреть на... Ну, это уже
1: следующий этап, потому что через операционку обязательно априори нужно проходить, потому что, как бы, ну, нужно выстроить, ну, как бы свой стержень. Дальше, да, конечно. Вот. Круто.
0: Час пролетел быстро, да?  — — Серьезно? — Вот это. У тебя
1: какая-то здесь магия, да, что время пролетает нереально.
0: — Это мы еще без виски и пива. сидели часа четыре. А без виски и пива, потому что у Даниара сейчас челлендж. Он планирует скинуть сколько? — 15
1: килограмм.
0: — килограмм за три месяца. — И на кону? — На кону 5 миллионов тенге. Что ты с ними будешь делать, если ты не скинешь?
1: — Я миллион отдам тренеру своему фитнес-трейнеру. Если ты не скинешь? Я с ним поспорил, да. такого
0: у него же мотивация. <свят> да, у него антимотивация, да-да-да.
1: Я, я об этом тоже думал, короче, но я все равно ему закинул. А это уже на его совести. <свят> <свят> И четыре...
0: <свят> Неправильно выстро... выставлены <свят> кипяет. <какой-то... свят> <свят> это как у Форда,
1: знаешь, когда он платил не за работу, а за отдых же есть. <свят> И тоже свое, своего рода активность, ну, как бы, сработала. Вот. И 4 миллиона разыграю <свят> среди своих подписчиков.
0: А, ну смотрите, повод подписаться на Даньяра. Ссылка Инстаграма будет здесь, ниже в описании. Поэтому подписывайтесь. <соответственно> Насколько я знаю, Даньяр еще регулярно постит Рилзы. Во всяком случае, раньше точно постил. Сейчас что, вернешься?
1: Да, да, <соответственно> обязательно, потому что я недавно скроллил, думаю, блин, прикольно, мысли прикольно. <соответственно> То есть как бы обязательно.
0: Да, в любом случае, всегда надо быть подписанным на предпринимателей, мне очень нравится подписываться на в основном предпринимателей из э, Казахстана, потому что это там местный рынок, и как-то более-менее понятно, да, что они делают, ты понимаешь, что вы в равных условиях, абсолютно.
1: Я скажу, что сейчас у нас вот в этом плане подъем. есть очень очень много грамотных, качественных предпринимателей, которые интересно, еще при этом они создают контент в Инстаграм, которых интересно слушать, полезно слушать, поэтому это очень...
0: Мы, например. Амир, 100%. Элла, маркетолог-продюсер, сказала нам, что офер или там call to action, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик «Все дела», должен говорить гость, чтобы это не повторялось и не замылилось. Попроси, пожалуйста, аудиторию сделать все штуки.
1: Uh, уважаемые телезрители, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на Амира и подписывайтесь на меня, подписывайтесь на его YouTube-канал, uh, ставьте лайк, uh, пишите комментарии и обязательно не забудьте поставить колокольчик об уведомлении его очередного uh, видеоподкаста, очень грамотного видеоподкаста.
0: Профессионал. Все
1: Спасибо, бро.